0: Barashat Kitetse nos trae la mitzvah de Shilua Haken, la mitzvah de espantar a la madre cuando una persona está caminando y se encuentra con un nido y hay pollitos o huevos en el nido y la madre está protegiéndolos. Dice la Torah, no puedes tomar las crías y llevarlas delante de la madre. Primero tienes que espantar a la madre, no vaya a ser. El Sharon va a sufrir viendo cómo te llevas a sus crías. Primero espantas a la madre y después te llevas a las crías. Y dice la Torah que la recompensa por esta mitzvah es vida larga. Hashem te alarga los días en este mundo. Hay otra mitzvah, que ya la vimos ya apareció dos veces. De hecho, menciona explícitamente en la Torah, en los diez mandamientos, que dice que nos alarga la vida en este mundo. ¿Cuál es esa mitzvah? La mitzvah de Honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días en este mundo. Y la pregunta es evidente. Estas son las dos mitzvot en la Torah que nos hablan de alargar la vida. Una es ahuyentar al pájaro cuando te vas a llevar a las crías. Y la otra mitzvah honrar a los padres. Esas son las dos mitzvot que la Torah nos dice explícitamente que alargan la vida. ¿Por qué estas dos mitzvot? ¿Cuál es la conexión entre estas dos mitzvot? ¿Y por qué alargar la vida específicamente? Y me gustaría compartirles una idea que trae Rabbi David Forman que es impresionante. De verdad que me cambió la perspectiva en la que veo estas esta dos mitzvot. Y la verdad es que la perspectiva de muchas cosas es tan linda que lo que dice el Rabbi David Forman y dice lo siguiente. Cuando leemos los versículos explícitos que están traídos en esta para allá nos vamos a dar cuenta de que la Torah no está solamente hablando de no llevarnos a las crías delante de la madre. Está diciendo algo adicional. Y el versículo dice así. Cuando sea que ocurrió que te encontraste, un nido con un pájaro. Ahí en tu camino. Te encontraste ahí con un nido. Bejolets. O aretz Estaba o en un árbol. o Estaba en la tierra. Efrojim o eran O eh, pollos. O eran huevos. En fin. Lo que sea que estaba la madre protegiéndolo. Beja em tal la Efrojim. Dice. La madre está ahí alitiando. Está como por encima de, su, de, su, de sus crías. Lo tica ja Bien interesante. no dice... No te lleves los huevos delante de la madre. Dicen, no te lleves la madre sobre sus hijos. Envía, enviarás a la madre, la vas a ahuyentar, la vas a espantar. Y vas a tomar solamente a los hijos. Para que sea bueno para ti y se alarguen tus días en este mundo. Si nos damos cuenta... Los versículos nos están diciendo algo, algo más allá de lo que tal vez hemos escuchado comúnmente en esta mitzvah. Está diciendo que la prohibición también es tomar y capturar a la madre por sobre sus hijos. ¿Por qué? Miren qué increíble. Cuando Hashem creó este mundo, en cada ser vivo Hashem puso algún tipo de mecanismo de defensa. Cada uno tiene una forma en la que se puede defender. Y ciertos animales no los puedes capturar si no eres experto en capturar a los animales. Por ejemplo, el ave un pájaro que vuela, si yo veo un pájaro volando en la calle y le digo a alguien, oye, anda, agárrame ese pájaro, es, evidentemente no es posible que esa persona pueda agarrar el pájaro. Va a correr y el pájaro inmediatamente va a volar. ¿Por qué? Porque es el mecanismo de defensa que Ayem puso, Ayem hizo, que no es natural que un ser humano pueda simplemente llegar y capturar a un pájaro. Exceptuando un caso. Cuando la madre está protegiendo sus crías, está protegiendo los huevos que tiene en el nido o los polluelos que tienen en el nido, Ahí puedes pretender que eres un cazador, ahí puedes llegar y simplemente pararte y capturar a la madre con tus manos, lo cual no es natural, no es normal, Hashem no diseñó el mundo así. Pero como esta madre está protegiendo a sus hijos y la madre, y esto lo sabemos, una madre y un padre están dispuestos a dar todo por su hijo, incluyendo su vida. Dice, ese instinto Hashem lo puso para traer vida a este mundo, no para que tú te lleves vida de este mundo. Por lo tanto, no puedes usar el instinto maternal en contra de la madre. No puedes aprovechar que la madre está protegiendo a sus polluelos y capturar a la madre. Eso no es así. El mundo no funciona así. Estás usando el instinto maternal, Hasbe Shalom, en contra de la madre. Eso está prohibido. Y dice Rabbi Forman ahora pensemos, de repente una actitud que a veces lamentablemente podemos tomar con nuestros padres, Nuestros padres dicen algo que no nos gustó y de repente levantamos la voz o gritamos, decimos que eres el peor o cómo mira al otro. de Shalom, que nunca, nunca digamos esto, estoy exagerando, pero como yo no puedo creer y tú no sabes, tú no me entiendes, tú no me conoces. De repente decimos unas cosas a nuestros padres, lo hacen, que nunca salga algo así de nuestras bocas. Que si se lo diríamos a cualquier otra persona, dicen: Perdón, que me hablas, por favor, lárgate de mi casa. Seguro corto el coleg colegiatura, la comida, no por favor, lárgate de mi casa, no quiero volver a verte nunca más en la vida. Pero el padre y la madre sabes que sin importar lo que digas, sin importar lo que hagas, ahí tienes tu casa, te van a perdonar, te van a recibir con brazo abierto van a buscar lo mejor para ti, te van a pagar el colegio y la comida y vas a tener tu habitación y te van a dar todo hasta su vida, sin importar lo que hagas. Porque es el instinto de un padre y una madre, traer vida a este mundo y proteger la vida en este mundo, a sus hijos a toda costa. Por lo tanto, no uses ese instinto en su contra. No le hables a tu padre o a tu madre de una forma de que no te atreverías a hablarle a nadie más solamente porque sabes que ellos te la van a aguantar. Por el contrario, cabedetabija betimeja, honra a tu padre y a tu madre. Muestra que aprecias lo que hacen por ti. Muestra, diles, agradéceles, muestra cuánto los quieres, cuánto aprecias todo lo que pasa. Dices es la conexión entre estas dos mitzvot. Te están diciendo que en Amisal entendemos que debemos. Respetar y honrar el instinto de un padre y una madre por proteger y entregar a su hijo amor incondicional a toda costa. Y la recompensa por eso, la recompensa por honrar la fuente de toda vida en este mundo, es tener más vida. Es que se alarga la vida por respetar esto que es lo que está puesto, lo que Hashem puso para que haya vida en este mundo. Respétalo y Hashem dice, alargo la vida por esa mitzvot. Esta mitzvah de esta de honrar y respetar la fuente de la vida. El instinto de proteger a los hijos es tan grande. Que Jacoba vino, el patriarca del pueblo judío. Su hermano Esab era un malvado que venía a atacarlo. Era un malvado. Y en Parashat Va'ishlach Jacoba escucha que Esab viene en camino. Y yo estoy pensando, soy Jacoba vino. ¿Qué digo? Ah, si el futuro patriarca del pueblo judío, todo el pueblo judío va a salir de mí. Este hombre es un rashad, un malvado. No tiene nada con mi contra, no tiene ni un mérito para ganarme. Pero, ¿qué dice la Torah? Dice: Vayar y a Jacob me oda. Y a Jacob empezó a temer de sobremanera, empezó a temer muchísimo de Sad que venía. ¿Por qué? Explíquenlo a los sabios. Porque Sad tenía un mérito. Sad era el más grande en la historia de la humanidad en honrar a sus padres. Y por esa mitzvah, esa mitzvah es tan grande que Jacob vino temía de su hermano solo por esa mitzvah. A pesar de que él tenía toda la otra mitzvah, también honraba a su padre, solo que no lo hacía al nivel de sab. Pero al nivel de sab, como él cumplía esta mitzvah, esta mitzvah que es tan grande, la fuente de la vida en este mundo, decía, tengo miedo de mi hermano, puede ser que ese mérito le gana a todo lo demás. Imagínense el nivel de grandeza de esta mitzvah. Entonces les quiero compartir una historia. Esta historia... So, es sobre un abuelo, un abuelo que llama a todos sus nietos, le dice nietos, pónganse a mi alrededor, les quiero contar algo. Saca una foto, una foto de, de como anuario de colegio donde había una clase, pero muy antigua, y dice este es mi clase cuando yo era un niño. Están todas la típica foto, hay tres filas de alumnos todos parados ahí en bien posición ordenaditos, con los profesores los rabanim a los lados. Dice esta era mi clase en la yeshiva cuando yo estudiaba en yeshiva cuando yo era niño. Dice: les quiero contar algo que pasó un día todo este grupo, yo era un niño y en ese momento me acuerdo hace años atrás un día vinieron a contarnos algo increíble nos dijeron que venía a visitar nuestra ciudad el grande y único el el grande de la generación el Jafetz Haim todos teníamos, no podíamos creerlo, todavía habíamos escuchado de él, habíamos aprendido cosas que él enseña pero verlo en persona, nadie sabía, no era como hoy en día hoy en día en Google sale, cómo se ve el Jafetz Haim el que no lo veía en persona en esa época nunca iba a saber cómo se veía y dice esta es nuestra oportunidad para ver con nuestros ojos cómo se ve un tzaddik tan grande estaban todos fascinados se organizó y van a ir miles de miles de personas a la ciudad y entre ellos todo este curso toda la yeshiva y este curso en particular iba a estar ahí con su rabanín yendo a conocer al Jafetz Haim entonces le cuenta de nuevo a este abuelo dice yo estaba tan feliz y fui a hablar con mi papá y le dije papi voy a ir a conocer al Jafetz Haim en persona ¿lo puedes creer? El papá le dijo ajá viene el Jafetz Haim escuché lamentablemente tú no vas a ir, le dice, dice ¿con, ¿con qué dijiste papi? no, que tú no vas a ir ¡Aba! ¡Papi! es, es el Jefez Chaim, ¿cómo no voy a ir a conocer al gran de la generación? ¿Qué, por, ¿por qué ya no ir? ¿o que voy a ir? dice, mira a mí, tú sabes, las juntas así grandes, masivas, me asustan. Me da miedo que pase algo, que lo ha lenu. Hay tantos peligros en el mundo. Yo no me atrevo a que vaya a un lugar de hay miles de miles de personas. Yehudim, todo ha hecho en un lugar. Yo no quiero que vayas. Papi, el Javetz Haim, seguro va a tener una protección de Hashem. Viene un rab tan grande, acabó de rab. Sí, yo entiendo. Pero no. Lo lamento. No. Ok. Cuando el papá a veces dice no es no y a veces no entendemos, pero dice ok, ayer una pena, pero bueno. El día siguiente llega el Hafez Haim y toda la yeshiva va a reconocerlo, todos menos este joven. Así le dice el abuelo, todos menos yo. Todos fueron menos yo. Y dice, pero lo peor no fue yo estando en mi casa sabiendo que todos estaban conociendo al Hafez Haim. Lo peor vino al día siguiente. Cuando fui a la yeshiva y todos vienen con una sonrisa, no sabes, bailamos alrededor del Hafetz Chaim, lo conocimos y nuestro grupo se acercó tanto que le pudimos dar la mano y nos dio una verajá a cada uno de nosotros. Dice, no te creo. Una verajá del Hafetz Chaim a todos ustedes. Sí, a cada uno de nosotros. Dice, no te creo. Todos tienen una verajá del Hafetz Chaim menos yo. Ok, mira el Shamaim, el papá no quería que vaya. A veces, a veces pasa, a veces no entendemos, pero a veces los padres tienen un instinto que saben por qué. Se sienta este padre alrededor de todos sus nietos. Le dice, les quiero contar algo. Esta foto de este anuario, hoy falleció alguien en esta foto, ex compañero mío. Y con eso, el único que queda vivo en toda esta foto soy yo. El único que está vivo hasta hoy, el que tuvo la vida más larga de todos los que están acá, fui yo. Dice, ¿cómo pueden ser? Todos tuvieron la braja del Jafez Chaim. Todos tuvieron la verajada del grande número uno de la generación, menos yo. Yo hubiera vivido menos que todos los demás. Dice, ¿por qué yo viví más? Dice, porque aunque yo no tuve la verajada de Javetz jaim yo tuve una verajada incluso más grande que esa. Yo tuve la verajada de Hashem, que puso en su Torah, que honres a tu padre y a tu madre para que se te alargue tu vida en este mundo. Y honré a mi padre y a mi madre. Y fui el que más vivió de todos los que están en esta foto. Porque ese día yo puedo haber hecho una pataleta y le puede haber dicho a mi papá, tú eres injusto, tú no me entiendes, eres el peor papá, mira todos los demás, dejan a su hijo, todo menos tú, pude haber ido al día siguiente, mira papi, por tu culpa no tuve la breja del Haftes pero yo ese día guardé silencio y no entendí, pero acepté que mi papá lo que estaba haciendo era con cariño y lo acepté. Y tuve la vida más larga de todos los que están en esta foto. Quiero cerrar esta idea con una última idea y esta es fuerte pero esta idea es una belleza, y se las tengo que compartir si estoy hablando de este, de este contexto, de, de esta mitzvah. Cuando en Parashat Miketz, Yosef está en Egipto, Yosef fue vendido a Egipto por sus hermanos, y vienen los hermanos de Yosef, 10 de los 11 hermanos de Yosef, son 12 en total, 10 vienen, uno se queda con Jacob, y vienen los 10 hermanos, y Yosef dice, ustedes son espías, los hermanos dicen, no, ¿cómo vamos a ser espías? Es ridículo, vine a buscar comida y dicen, no, ustedes son espías. Dicen, no, ¿qué dice Joseph? Si no son espías, tráiganme el hermano que falta para acá y ahí yo les creo, ahí me comprobaron que ustedes en verdad son judíos y no son espías. ¿Alguien me puede explicar cuál es el argumento, verdad? Muéstrame que hay otro hermano, les creo, guay, ¿cómo esa es la forma de... ¿Cómo eso va a comprobar que no son espías? ¿Por qué? Escuchen por favor lo que está diciendo Joseph, esto, esto es increíble. Lo leí hace un tiempo atrás. No recuerdo el nombre de quién, pero esto es una belleza. Que dice lo siguiente: Joseph ve a sus hermanos. Dice: Ustedes son, me están diciendo que son el pueblo judío, son los hijos de Jacob vino. Sí, somos nosotros. Dice: No puede ser que son ustedes. Dice: ¿Por qué no? Porque me van a decir que 10 hermanos dejaron solo a su padre en casa y vinieron a Egipto y lo dejaron solo. Eso no es a Israel. No puede ser que ustedes son a Israel. No es verdad, ustedes son espías. Y ellos dijeron: No, 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 Hazel Shalom, ¿cómo dejar solo a nuestro padre? Está nuestro hermano todavía allá, con nuestro padre. Dice: Ok, tráiganme, muéstrenme que hay otro hermano. Y yo les creo. Porque a mi Israel, en la esencia de a mi Israel, dejar solo al papá tirado allá solo, no hay forma. Dice: Esa era la forma en la que Yosef argumentó con sus hermanos. Quieren comprobarme que son a mi Israel, seguro tienen un respeto natural, un valor, un cabod por su padre y su madre, indiscutible. Y los hermanos aceptan el argumento y van a buscar de vuelta a su hermano Benjamín. Lo que nos muestra que esta mitzvah es una mitzvah claramente muy especial. Claramente es una mitzvah muy distinguida entre todas las mitzvot de la Torá como una mitzvah que tenemos que trabajar lo que tenemos el Zehut que nuestros padres todos nuestros padres estén en este mundo hasta los 120 años lo que tenemos el Zehut de tener padre en este mundo sin importar en el nivel en el que honramos a nuestros padres we can do better podemos crecer no estamos, seguro no estamos en el nivel de podemos mejorar Podemos tratar de llamarlos de repente un poco más yo, ir a verlos un poco más yo, recibirlos con un poco más tal vez cara de alegría hablarles con un poco más de respeto ir a buscarles un vaso con agua hablarles con cabod, pararse con, de forma más distinguida todavía cuando entran a la, a la pieza que estamos nosotros tenemos que ver cómo trabajamos esta mitzvah y que por el mérito de cuidar la fuente de vida de este mundo el instinto paternal y maternal que tengamos el zehut de que ayer nos dé más vida en este mundo y en el mundo venidero que tengamos una vida de verajá, alegría y puras cosas buenas de Zat Hashem. muchas gracias a todos que tengan muy buen día